0: Hello, Pimenteiros!
1: Olá, soteropolitanos. E aí, galera São Joanense! Vocês estão bem? Tá Tudo bem com animada. vocês?
0: Ah, eu tô indo. <risos> eu amo que a cidade de Rick, ela é a mais versátil, né? Toda semana ele traz um nome diferente, eu acho assim, o conceito. <risos> São Joanense, ele Cidade Garbosa,
1: cidade. Zona da Mata...
0: <risos> <risos> várias coisas assim... <risos>
1: É, dá uma sim. diversidade para mostrar ah, que a minha cidade
0: amo. tem um charme dela
1: apesar de eu odiar claro. mas entender
0: né? é em off né a gente aqui é. a gente traz o nosso orgulho né Nos isso espole, que demonstrar espole. o
1: nosso orgulho é, sim eu acho que e eu vou por começar começar falar em orgulho distinto. é já vamos pegar o gancho aí por falar em orgulho esse vai ser o tema uhum. do nosso episódio de hoje nós viemos nós vamos falar né do Mês do Orgulho LGBTQIA. É, esse sendo um podcast LGBT, né? Então eu acho que é muito importante para a gente falar para vocês sobre esse assunto trazendo questões da cultura pop que sejam referentes ao universo da comunidade LGBT, né? Mas, antes da gente começar, eu já quero inverter as coisas e pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, que é a nossa única rede social. É. <risos> Mas é arroba pode popularizando. E caso você queira entrar em contato com a gente, mandar sugestões de temas, é, mande para o nosso e-mail popularizandopodcast.gmail.com. Tá bom. E é isso, né, galera? Vamos agora com a produção aí soltar essa vinheta. Bom, mês do orgulho LGBT. É... Esse episódio é muito especial né? É muito significativo. Poder falar dessas questões hoje em dia, ter um espaço para a gente poder conversar sobre isso, contar vivências e a gente poder comparar vivências e poder nos refletir em em outros lugares, como, por exemplo, séries, filmes, música, tudo isso é muito importante e vem de anos e anos de luta, né? Então, é por isso que a gente tem que celebrar mesmo esse mês muito especial, e então assim, vai ser um episódio muito feliz pra gente, e vamos começar né, então assim, sem enrolar muito, eu já quero... e com um assunto que eu acho que é muito importante, que é o que cerceia toda essa questão da, é, desse mês, principalmente, né que é a representatividade. Representatividade importa, né, essa seria uma questão. Então, é, o que vocês têm a dizer assim, sobre questões de representatividade em qualquer aspecto, seja na TV, no cinema, música, jogos? É, vocês podem falar qualquer tipo de segmento. O que vocês observam? que a representatividade trouxe ao longo desses anos, assim, se ela evoluiu, se ela melhorou, se hoje a gente tem mais representatividade, o que vocês acham?
0: Ah, já começou com os dois pés, assim, né? Sem dó. <risos> <risos> é, assim, eu acho que é difícil falar sobre, porque muita gente acaba não sabendo o que é representatividade, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa trazer porque não é só você colocar uma pessoa X com característica Y em um programa de televisão e você sempre colocar ela em papéis assim de, de inferioridade, é, você só colocar a imagem ali para que as pessoas vejam ela ali e falar tipo, nossa, olha lá, ó, eles são progressistas, eles estão ali uhum. colocando pessoas de, de determinada cor, sexualidade, nossa, que incrível. Só que eu acho que representatividade é muito mais você dar a voz e dar o poder que aquela pessoa merece e tem por direito, do que uhum. somente dar um espaço para ela, sabe? E, e esse espaço não não ser aquele espaço que ela merece, sabe? Então eu acho que é, durante a, o tempo, assim, durante a nossa história, eu acho que isso melhorou muito, mas eu acho que precisa cada vez mais melhorar, porque eu acho que rola muito disso, sabe, de, de, de ser muito, muito comercial, de ser uma coisa muito nada orgânica, uma coisa muito forçada, então eu acho que até a gente mesmo precisa pensar um pouco assim, do que, que tipo de, de coisa que a gente está vendo, sabe, a gente está vendo coisas tudo igual, é, pessoas que estão ali é, é, sempre nas pessoas, só que dando poder a elas, sabe,
1: eu acho que essas questões de representatividade, né, elas têm, as pessoas realmente, assim, não compreendem o impacto que isso tem na nossa vida, né, porque, por exemplo, assim, pessoas heterossexuais, normativas, cis, sempre estiveram representadas. Então, para elas, aquilo tudo sempre foi normal, né, na mídia. E a mídia, né, é, a televisão, principalmente, né? é, é, uma, é um formador de, de social, né? então ela tem esse poder de influenciar as pessoas é, socialmente. Então a gente ter a representatividade é importante para isso, para a gente se espelhar naquelas pessoas... E a gente vê a nossa história sendo contada, para a gente pensar assim, enquanto a gente é criança, a gente pensar assim, nossa, eu não sou diferente, eu não estou passando por isso sozinho. Isso realmente existe, tem pessoas igual a mim, lá na na televisão, num filme, sabe? Então, isso é representatividade, isso é a importância da representatividade. Então, assim, se a gente também pegar, né, fazer, por exemplo, um apanhado da TV, do cinema, né? Eu acredito que é, vocês, é, até o Eric já deu uma pincelada, o Adamson também pode vier, vir, a, vir a falar disso, mas eu acho que é, hoje a gente tem uma representatividade um pouco maior, mas a gente ainda está caminhando né, devagar ainda. A gente não chegou lá onde deveria estar, porque a gente constantemente precisa reforçar essas é, questões de é, combate à homofobia, porque diariamente isso acontece, né transfobia, enfim, diversas coisas dentro, é, agressões né, dentro desse aspecto contra pessoas LGBT. E é, a história né, dos LGBTs no cinema, na TV, sempre existiu, sempre esteve lá, mas ela nunca é, ganha, teve visibilidade, porque, por exemplo, antigamente as pessoas não t- é, eram... Isso não surgiu de uma hora para outra, sabe? As pessoas... Existiam homens gays, mulheres lésbicas, antigamente. Mas elas não podiam é, é, ser quem elas são, sabe? Então, na te- televisão, na televisão principalmente, e no cinema, eles escondiam isso, né? Mas eles sempre estiveram lá. A gente... A nossa comunidade sempre esteve ocupando espaços. Então, é, hoje em dia, a gente realmente é, tem uma representatividade maior... Né, mas a gente precisa constantemente estar lutando contra isso, porque o padrão é, cis heteronormativo é o, infelizmente, é o que consideram normal que predomina aí na sociedade, né? E a gente precisa reforçar que é, o, é, questões LGBTs também existem, que as nossas vidas também importam, né? Então, é, eu, acho, eu acho isso assim: tipo. A gente se vê representado é muito, muito importante. Somente na TV e no cinema, que são, acho que, grandes formadores sociais. E eu só queria trazer uma, uma é, curiosidade, talvez, assim, porque eu estou estudando sobre isso e eu fiz um texto um, uns dias atrás sobre isso. Eu tive que ler um artigo e eu vi, assim, que, para vocês terem uma ideia, só em 2010 que a gente teve o auge de representatividades LGBTs na televisão, em séries, que são representatividades realmente narrativas que são focadas Em pessoas LGBTs e que não dependem unicamente da sexualidade da pessoa, sabe? Assim, narrativas que vão além disso, como era para ser com todo personagem, né? Mas a gente sabe que sempre existiu estereótipos, sempre teve representatividades né, estranhas, estereotipadas e que a única característica daquele personagem era ser o amigo gay, ser, sei lá, o engraçadinho gayzinho, assim, uma coisa assim, sabe? Sempre ter um alívio compra essas coisas assim. Mas não, só em 2010 que a gente foi ter é, uma, um, uma diversidade maior, sabe? Dessa representatividade. E ainda hoje a gente precisa é, constantemente estar tá lutando para ganhar esses espaços dentro da televisão, do cinema, né? Quando a gente vê, por exemplo, a série Pose, aí, que é uma grande um grande, uma grande janela para representatividade trans é, e é muito importante, porque acho que nunca é a primeira vez na história da televisão que a gente vê um elenco enorme sendo formado completamente por mulheres trans, negras, ainda por cima, e é por isso que eu, essa série, para mim, é, eu acho que é muito importante para a comunidade, sabe?
2: Eu acho que, só para complementar né, o que vocês já falaram, representatividade, para mim, tá muito ligado à identificação, Como o Rick disse, por muito tempo, homossexuais na TV, eles são representados de forma estereotipada. É o gay engraçado, é o gay muito afetado, muito agudo, e os problemas reais que a gente passa não são relatados. Então, eu acho que não tem como a gente dizer que é representatividade se a gente não se identifica de alguma forma a gente não não consegue olhar os nossos conflitos, os nossos problemas e pensar, nossa, eu passo por isso, sabe? Esses conflitos que eu vejo em uma determinada série ou em uma novela são conflitos que eu realmente passo como ser humano, que são coisas que pessoas realmente conseguem se identificar. E era uma coisa que por muito tempo a gente não tinha, né? Eu acho que está mudando, sim, tá mudando, acho que as coisas estão começando hoje é, a serem mais abertas, eu acho que, como você falou, a gente tem exemplo de Pose, né, que é uma série que realmente traz um pouco é, desse mundo, do que a gente realmente passa, de como realmente funciona, entendeu? Mas ainda é algo lento, eu acho que é algo que a gente precisa é, dar mais espaço. É uma a, em um eu... milhão,
1: assim, né? você vê que isso. Uma em um milhão, depois de anos e anos e anos. Sabe? Até então, de artista, é, é tipo, isso.
2: a gente tem Pablo Vittar hoje, que é a ascensão no, assim, no mundo no, no mundo todo, sabe? Mas não tem só Pablo Vittar, a gente tem muito mais drags talentosas, não que, não que, não desmerecendo o talento dela, mas nós temos artistas igualmente talentosas, entendeu? Que não tem tanta visibilidade assim, que não tem tanto reconhecimento, mas deveria ter por igual, entendeu? Uhum. Não, não tem que ser um ela não não precisa carregar essa representatividade sozinha, sendo que tem gente que pode carregar junto com ela. Sim. Eu também penso
0: isso. Eu acho que isso que Dan falou agora é muito cirúrgico, porque se você for ver, isso se enquadra em qualquer tipo, assim, de... Quando a gente fala de pessoas que merecem ser representadas, é sempre uma coisa, tipo, nunca dá pra você expor alguma coisa sem você ser seletivo, tipo... Ah, é, no nosso elenco aqui só vai ter um menino negro, que é, vai ser o amigo de Fulana, e aí o resto vai ser tudo branco, sabe? Só vai ter uma pessoa aqui que é LGBTQIA, porque o resto não. Hum. Tipo, tipo, não é questão de você fazer uma série com todo mundo sendo uma coisa só, mas, tipo, é, é, é uma coisa muito assim de, não, a gente vai colocar aqui uma pessoa, porque vamos colocar só porque é pra gente não ser criticado. E aí essa pessoa ela vai ter uma história igual a, a de várias outras que já tiveram na, 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 na TV. Porque é isso, tipo, é uma coisa muito, sei lá, eu vejo que as pessoas elas estão mais preocupadas em simplesmente repetir uma fórmula do que você dar esse espaço para é elas, sabe? Tipo, eu não estou interessado em Sim. ver problemas e, e coisas assim que eu já vi, vivo ou que eu já vejo, sabe? Tipo, quero ver pessoas fazendo coisas iguais às outras. Tipo, passando situações que sejam iguais às outras. As tipo, é, é, situações do cotidiano, sabe? Tipo, é, não é simplesmente, ai, nossa, vamos colocar o sofrimento, dor tudo mais. Isso já existe, gente. Isso já tem... É, é, todo mundo tá cansado de ver isso. Sabe? Uhum. Tipo, eu quero ver pessoas uhum. iguais a mim em, em situações de, 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 de dia a dia, vencendo na vida, no De é, êxito. No trabalho. É. É, é. Na, na faculdade, sabe? Tipo, não só na lama, entendeu?
2: Uhum. É Quer assim, ver
0: né? um... Fale. Pode falar, pode falar amigo.
2: Quer ver um exemplo de representatividade que foi muito real pra mim? É, não num todo, né? Porque, óbvio, que tem diferenças gritantes. Mas que eu olhei e me senti representado em algumas formas. Eric, de Sex Education. Uhum. Sabe? Foi a primeira vez, assim, na minha vida. Acho que vou ficar até emocionado, inclusive. Hum. Mas foi a primeira (risos) vez na minha vida que eu olhei Para um personagem e me identifiquei de verdade. Sabe? Não só pela cor, não. Mas que eu via conflitos que eu passava, eu via situações que eu já vivi. Óbvio que de formas diferentes. Mas eu consegui ver situações que eu já vivi. E pela primeira vez, assim, eu, eu falei assim. Isso é que é representatividade, sabe? Pra mim, aquilo foi representatividade. Antes dele, o mais próximo que eu tive disso foi, Rick vai saber, Kurt de Glee. Só que uhum. Kurt era algo muito utópico pra mim, porque ele uhum. era branco, ele tinha outra realidade, era uma outra vida, mas foi o primeiro personagem LGBT que eu tive contato que fugia daquele estereótipo que a gente via de comum uhum. nas novelas em também. filmes assim. Entendeu? Então, a representatividade que eu só vim entender o que era e que me afetou foi quando eu já tinha mais de 20 anos, porque CX Education é uma série muito recente. Acho que é. tem o quê?
1: Dois, três anos? Dois, me, é, 2019.
2: Entendeu? Então, nossa, muito recente. Olha quantos anos eu levei para me sentir, de fato, representado. Entendeu? É algo que realmente é muito desigual. Sim. Sim,
1: e eu queria até aproveitar para puxar um outro, mais ou menos ainda dentro desse assunto, né, essa questão de representatividades reais e verdadeiras ou não, digamos assim, né, porque eu estava vendo uma discussão no Twitter recentemente, Sobre a capa da revista, não sei se é Gay Times o nome da da revista, esqueci agora. Mas que a capa foi dos dos protagonistas lá, do casal, de Love Victor. E aí as pessoas estavam criticando, né? Falando que... Tipo assim, principalmente por conta de a gente estar no mês do orgulho LGBT. Eles vão lá e colocam duas pessoas que são cis heterossexuais estampando a capa, falando de orgulho LGBT. E eu fiquei pensando nisso, porque assim, eu concordo um pouco com essa crítica, porque principalmente a gente sabendo que está no mês do orgulho LGBT, a gente tem que dar espaço para pessoas LGBT. A A gente sabe a importância, a gente sabe a importância que é ter aliados, que é ter pessoas que estão... ao nosso lado lutando também pela nossa causa, mas só a gente Hum. sabe falar das nossas vivências, só a gente sabe dizer tudo aquilo que é importante pra gente, então eu acho que principalmente se tratando desse mês do orgulho LGBT, a gente teria que ter pessoas da comunidade lá, sabe eu assim, a gente tem que, é é óbvio que a gente não vai desprezar o fato deles estarem representados trazendo uma história LGBT para uma plataforma enorme, para as pessoas, que está atingindo pessoas, que está levantando um debate, sabe? Isso é importante também. Mas acho que a questão mais importante ainda é a gente trazer uma representatividade real para a gente, como a Adamson disse, se ver naquilo, sabe? Para a gente se sentir verdadeiramente representado, sabe? Exatamente. É assim, eu
2: sou... Um rei ter assumido de Love Victor. É, eu acho que. Não, é que eu não vou dizer que ele causa um serviço para a comunidade ou para pessoas é, que, que precisam se aceitar e tal, que estão em processo de aceitação. Mas. É, primeiro, que a, o fato de os atores não serem de fato homossexuais. Eu já acho isso um absurdo, porque nós temos hoje atores que são assumidamente gays e que poderiam estar tá cumprindo esse papel, né, de forma por igual.
0: Uhum. Então,
2: pra mim, já é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que você faz uma série com a tema... Acho que era um filme, né, que virou série. Isso. Como é que você faz é, uma história com a temática gay que os atores não são gays de verdade.
1: E o mesmo então, se estende mim... pro filme, né, a gente tem que deixar esse E o mesmo se estende pro se filme. Se estende pro filme
2: exatamente, então não tem como você falar de representatividade e citar algo que não tem representatividade porque não tem pessoas que passam por aquela realidade, por mais que eles sejam ótimos atores, por mais que Sim. eles consigam tratar o personagem com sensibilidade, não tem realismo, que eles não viveram Sim, assim. é, é isso, eles exatamente não de exatamente. Sala.
1: exatamente não pode continuar amigo só estou concordando <risos> <risos>
2: Eles não têm um local de fala, então é, pra mim eu acho que o que Nossa, eu perdi o fio da meada, calma.
0: Não, mas <risos> é, eu acho que eu posso falar, depois você vai lembrando. Vai, pronto. É, eu tava conversando com, com, é, com um amigo, você conhece, o Davi. Inclusive, Davi, se você estiver escutando, beijinhos. Ele tava falando, comentando Iconi. que o Bob Victor ele, ele tava assistindo a segunda temporada. E que tava chocado como que a série ela conseguiu transcrever, tipo, conseguiu representar muita coisa que ele já passou. E aí, tipo, achei legal, eu achei, porque assim, eu eu, eu assisti a, a primeira temporada, gostei, achei legal, divertida, mas não tô com vontade de ver a segunda. Tipo, eu vou assistir, mas não tô com aquela vontade, né, de maratonar, de ver de uma vez. E aí eu só tô legal, eu falei, não, interessante que que a série ela te trouxe esse, te trouxe esse sentimento. Mas, por mais que seja, no mínimo, satisfatório você assistir uma coisa que, que, que te traga isso, é preocupante, porque você percebe que as histórias, por mais que elas sejam contadas, elas estão sendo contadas por pessoas que, que tipo, que as histórias não pertencem a elas, sabe?
2: Sim. E aí, uh-huh. tipo,
0: você Por exemplo, agora eu estou assistindo Legendary, né? Enfim, já Ai,
2: a, nossa a, a
0: dica, que, que ela oh. vai voltar ainda, que eu vou trazer de volta aqui no episódio mas Por acho favor, tem tanta é coisa que, pra falar assim, disso uh-huh. Porque assim, é, se fosse falar sobre o Ballroom aqui, ia ser, sei lá, é um tema de um episódio Mas, <risos> mas é, a, a história, tipo, a história do, tipo, é, da cultura do movimento, ela é tão incrível, tipo, é tão bonita porque surgiu tipo numa necessidade de tipo de sobrevivência, né? Porque foi lá num surto de AIDS, era, tipo as trans e travestis estavam tipo precisando de um lugar para se é, para ter uma família, para ter um refúgio e, e ao invés e, e eles procuraram uma, uma alternativa de contar a história deles, tipo é, é, foi, uma, foi uma forma da história ser contada não por outras pessoas, mas mas pelas pessoas que vivem ela e tipo, todo toda a cultura do Ballroom, tipo, tanto das competições, dos bailes e da e tipo da dança, tudo é pautada em, você, em levar a história, contar a história da maneira que deles, tipo, é, é a nossa história, isso é a gente, tipo, é a nossa vivência, é a nossa sobrevivência acima de tudo. E a gente vê uhum. que que para tipo, para para vir para mídia tudo mais infelizmente até tipo foram, foi preciso que artistas que não são daquela tipo daquela cultura mas uhum. que, né, que são os aliados e tal que trouxessem isso para mídia para que fosse conhecido só que tipo eu acho até estudar sobre ver a coisa sobre é, é tão interessante que é, eles não se prenderam nisso é, a preocupação de fazer não essa história é nossa continuou e tipo até hoje a gente vê que lutam para que é, é, todo o movimento, toda a cultura ela seja representada por pessoas que, que podem contar aquela história e, eu, e isso é uma coisa que é muito muito complicada, porque a gente vê histórias sendo contadas a gente vê séries, filmes e desenhos e reality shows que querem contar histórias querem trazer coisas só que uhum. as pessoas que contam isso não, é um script eles estão seguindo um script, sabe? Então, eu acho que a gente precisa uhum. de muito menos scripts e mais de gente que sabe o que tá falando, que sabe, que, que tá falando aquilo do coração, que tá falando aquilo do, de, 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 tipo, da vida mesmo, deles mesmo, porque é isso que faz a gente ter essa, 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 essa identificação, como o Dan falou, sabe? Tipo, acho que a última vez que eu, que eu vi isso, que a gente teve essa, essa, essa coisa mais palpável, foi com o Gil do bebê foi orgânico sim. foi uma foi sim. uma presença foi uma foi um fenômeno tipo foi natural a gente conheceu uma pessoa a pessoa Gil do vigor tipo não foi um personagem não foi um personagem que foi criado por pessoa assim não foi um personagem que foi criado para que ele conte uma história a gente viu a história dele a gente foi a, a, nos apresentamos a Gil do vigor sabe uhum. não foi, não foram pessoas que apresentaram ele para gente a gente viu, a gente viu na pele ali quem ajuda o do vigor, a história dele, toda a dor dele, e aí a gente, automaticamente, a gente se identificou com ele, porque, enfim, né temos, temos as nossas semelhanças com ele. Então, isso é uma coisa orgânica, isso é uma coisa uhum. que é necessária, porque, tipo, não Verdade. é ninguém dando pra gente uma coisa construída, uma coisa, um script, um roteiro, uma coisa pronta, entendeu? A gente tá conhecendo na, ali na pele, a gente tá vendo, olha, é isso, sabe? E é legal, porque eu vi vários relatos de de pessoas comentando tipo, nossa, com ele foi a primeira vez que a minha mãe deu risada. Foi a a primeira vez que a minha mãe olhou pra uma pessoa como eu e não xingou. E não, não, tipo, fez fez comentários. Ela riu, ela torceu, ela quis que ele ficasse na casa. Então, tipo assim, é isso que é representatividade. É isso que que é, é, é o tipo de representatividade que a gente precisa ter, sabe? Então, é, é,
1: relatos. Eu queria aproveitar assim antes da gente passar para o próximo tópico, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando, na verdade, né? É, sobre essa questão assim, do Balroom, no caso, né? Porque eu queria falar sobre pose de novo. Eu vou fa- bater muito na, te- na tecla de pose, e vou explicar o porquê. É, n- n- não sei, n- acho que no último episódio, ou pelo último episódio. Último episódio é, tem uma cena que as personagens, as protagonistas, estão reunidas em uma, na mesa lá de um restaurante e elas começam a falar sobre isso, assim, essa questão do da, do ballroom, né? O que que aquilo significa? O que que representa? É, elas estão lá falando que Através de uma história, assim contar uma história né, Através das categorias Então, às vezes, ele tem que, eles têm que se é, Desfilar como se fosse é, Alguma profissão Por exemplo, sei lá Advogada, uma coisa assim, sabe Qu- Qualquer coisa assim é Que para aquelas pessoas na época Era praticamente inviável Era impensável Elas conseguirem alcançar algum é, nível uh-huh. De status na sociedade Daquela forma E aí, o o caso de Pose, eles invertem isso, eles subvertem isso, aliás, né? Porque o final termina com as quatro protagonistas, mulheres, trans, sendo bem-sucedidas, sabe? Elas terminam com com ótimos empregos, com... com, é, com família, casando, com filho. Então, é, elas falam justamente disso, esse ponto que você tocou, sim. Porque elas, é, não, elas imaginavam aquilo dentro do ballroom, mas elas não pensavam que elas possi- conseguiriam alcançar aquilo. Mas elas termi- terminam a série e conseguem sair da- daquilo que era de mentira e passam a ser, a- e passa a ser de verdade, sabe?
0: Sim.
1: Por isso que, enfim, para mim pause é uma coisa assim, é incrível, foi uma e coisa é, incrível.
0: É sobre isso que a gente tá falando, né? Tipo, a gente a gente tá falando que a gente precisa ver as coisas porque são reais, as lutas, as cicatrizes, tipo, tem que ser mostradas. Só que não é só isso, tipo, não é só sobre isso, tipo, não é, sabe, a pessoa não sofre todo dia, a pessoa não tem só aqui, não, não é só a ferida dela que, que que deve ser representada, sabe? É a pessoa por completo. E tipo, as pessoas, apesar tipo, de tudo que acontece com elas, têm sonhos, têm tem vontades, merecem, tem têm direitos, tem, tipo, merece ter uma, ter uma profissão, merece ter uma, uma, uma vida boa, sabe? Então, uhum. tipo assim, a série mostrar isso, mostrar que essas pessoas conseguem e podem, isso é um tipo de representatividade que e é o que a gente quer, e é o que a gente precisa lutar.
1: Exatamente. Então, assim, Concordo. Histórias é, de homens gays existem, e a gente assim, até que já vimos bastante, né? Histórias, hum. de, histórias de mulheres lésbicas existem, histórias de mulheres e homens trans existem, histórias de pessoas bissexuais existem, não-binárias existem, e tudo isso merece ser representado tá, na mídia. Mas agora é hora da gente enaltecer, né? Então vamos para o segundo tópico: da gente é, falar de qualquer coisa, assim, produtos, pessoas, produções que dão a cara a tapa e que estão fazendo muito pela comunidade LGBT. Eu queria já começar, porque eu disse que eu queria engatar, né? Aquilo que eu falei no finalzinho de Pose, e falar no, reforçar novamente sobre Pose, porque que eu acho que ela é. é Um marco na TV para a comunidade. Um dos episódios dessa terceira temporada e última temporada foi o casamento de dois personagens lá na na série. Primeiro que tem toda essa questão, né? Porque personagens transexuais, travestis, sempre, sempre tiveram o mesmo fim em todas as produções que a gente vê, que era a morte não tinha outra saída para esses personagens assim. Você pode ver qualquer coisa, você pode assistir o documentário que tem na Netflix, que chama Disclosure, que tem, acho que foi até produzida pela Laverne Cox, que ela, eles fazem um, um apanhado histórico, sobretudo sobre essas representações de histórias é, trans na, tev- na televisão. E todas elas, é, é isso, é a mesma coisa, é o final desses personagens, é morte, não tem jeito. E Pose chegou, já sendo né, um marco, trazendo o maior elenco de mulheres trans da história da TV. É é produzida e dirigida pelo Ryan Murphy mas também é por por outras mulheres trans também, junto com ele. Então tem o olhar ali da vivência, da experiência né, dessas mulheres trans. E eles decidiram quase que de forma documental, fazer essa, a história, ela contar a história desde o início, quando surgiu o Ballroom, quando começou a se popularizar por conta do Vogue, que veio a Madonna, fez aquilo tudo lá, mas já existia tudo aquilo no Ballroom, sabe? Ela meio que pegou aquilo e popularizou. É, tudo isso, veio por tudo isso. E aí, como eu falei agora, chegou esse episódio do, do casamento. E eles decidiram fazer o quê? Pegar várias, pessoas, várias mulheres trans, colocar num ambiente assim de luxo espetacular, e elas colocaram todas elas de vestido de noiva e falaram: é, Vocês agora também vão realizar esse sonho junto comigo, porque vocês são parte da minha vida, vocês são a minha comunidade, vocês são a minha família. Então, aquilo é muito significativa para as pessoas, sabe assim, da comunidade, principalmente para as mulheres trans de cor, né, as mulheres negras, é, porque é algo que estava fora por muitos, muitos anos e ainda meio que até hoje, né, está fora da realidade delas, então proporcionar aquilo para elas é um gesto, um gesto simbólico, muito bonito, sabe, que Pose trouxe, expôs para o mundo, assim, sabe, viver é aquilo, aquela cena assim é nossa é, é lindo assim aquela cena com várias mulheres trans todas vestidas de noiva sentadas numa mesa enorme tudo com, a, com aquela felicidade subvertendo todo esse histórico que foi criado por Hollywood sabe então isso é muito importante é muito bonito de se ver então por isso que eu sempre reforço que Pose é uma das séries se não a mais importante é, da comunidade LGBT atualmente. Que a gente tem. É fato para é mim. É necessária.
0: Sim. É filha. pisou Viu? Você viu. Tudo. Viu. Ela faz isso que eu sou ela. Eu amei. <risos> assim eu já Quando... falei. É. Ai não. Pode falar. Não. Mas eu só ia falar. Que tipo, eu falei muito do Gil. né Falei agora muito do Gil. Sim. E eu acho que. Eu vou, eu vou reforçar a ideia. Assim, por mais que a gente tá vendo. Que hoje agora com o pós do bebê dele ele tá fazendo trabalhos dele e, enfim estão falando assim que às vezes eles fazem trabalhos que não, não é não se preocupando muito com qualidade e tudo mais é, teve a, a, aquele episódio enfim é, que sem comentários né com o pessoal do futebol aquele aquele cara do time acho que foi do esporte mas foi esporte. eu foi e eu acho mas eu acho que é, é, é legal batendo a tecla que a gente teve uma uma Um personagem que o público abraçou, que o Brasil abraçou, que o Brasil ele disse assim, não, você é é isso, você é icônico, você é o Gil do Vigor, vamos vigorar. E abraçou, porque a gente estava vivendo uma situação tão assim, né, problemática, que eu acho que que eu achava que não ia mais acontecer isso, sabe? Não ia mais aparecer alguém na televisão como Gil e que o Brasil ia abraçar, sabe? No espaço de maior
1: audiência, eu acho, né, assim, da televisão brasileira.
0: Sim, e tipo, ele apareceu, e ele foi abraçado, sabe, tipo, ele saiu do Big Brother por conta de briga de fãs, e de quem votou mais e tal, porque senão ele ia continuar lá, e enfim, sei lá. Ia até
2: vencer, né?
0: É, ele tinha super, ele tinha muitas chances de vencer, assim e eu acho que é por isso que é tão importante assim, mais importante do que ele aparecer em marca, mais importante do que ele fazer publi, mais importante do que isso é, é isso, é esse sentimento de que ele saiu de lá abraçado, porque se fosse, sei lá é, se fosse, acho que se fosse tipo, um ano atrás eu acho que ele não teria sido abraçado daquela forma eu não sei se vocês pensam assim mas, Sim. É, sei lá eu acho que é muito importante a gente perceber essas coisas de, de que mesmo na pior, na pior, na pior das situações, tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma luz no fim do turno, tem que ter algum fio de esperança, e eu acho que do Vigor sair de lá abraçado p- pelo Brasil, acho que foi um fio de esperança, sim, e eu acho que eu, 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 eu colocaria ele como um nome assim, muito forte. Concordo muito.
2: Assim, eu não quero... Na verdade, eu, eu enalteci um trio, que pra mim é perfeito. Foi é, meu contato assim, com a comunidade trans. Foi através delas. E eu não sei. Acho que um, um, vocês devem conhecer, assim, bastante até. Mas outro, eu não sei. Candy Mel, que ela era vocalista da Band o Nossa, eu amava a Bandu O, assim, era tudo da minha vida, tudo da minha carreira. E ah, Candy. Tá nossa, Candy Mel perfeita. Foi a primeira vez assim, que eu tive contato com o com mundo trans, com a pessoa trans. Depois teve Lineker, que assim, é o amor da minha vida até hoje. Eu sou completamente apaixonado pela Lineker. Acho ela assim, lendária, assim até de representatividade. Lineker, para mim, ela conseguiu chegar em lugares que... Acho que nem ela esperava, com a arte dela, com a música dela. Então eu amo Lineker e Linda Quebrada. Linda Quebrada, meu Deus do Lendo céu, amo. Lenda, assim, lenda, lenda. é uma pessoa reconhecida, é uma pessoa reconhecida, mas eu acho que ela merecia muito mais, muito, 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 muito mais pela fala dela, sabe, pela, pela forma de pensar, de agir, de se comportar, nossa, ela, eu não sei se vocês assistiram, é uma série da Globo que eu recomendo muito, Segunda Chamada, ela atua em Segunda Chamada, ah, e amor, gente, ela, ela tá assim, perfeita lá, perfeita, Sim, sabe, assim, é a, é a perfeição, então ela consegue ser a perfeição em tudo, na atuação, na música, nas letras, em seus posicionamentos, em tudo que ela faz, então, assim, são três pessoas que eu quero muito exaltar e que eu espero que consiga chegar em lugares muito maiores do que elas já chegaram, que elas já conquistaram muita coisa, mas eu acho que ainda é pouco para o talento delas.
1: Ah, já que o Dan falou mais, assim, também de, de cantoras, né, e eu falei de Pose, então eu queria falar também, já, eu já até falei de um, no caso, que é o documentário Disclosure, que, t- que é da Netflix que fala é, faz um percurso histórico da história da comunidade trans na televisão e no um cinema. Acho que é mais voltado na televisão. Tá, citam também algumas coisas do cinema. E uma outra também que eu vi, foi muito importante para mim, que chama Visible Out on Television. Out on Television. É da Apple TV. E eles fazem um apanhado geral é, da é, sobre falando da sobre a representatividade da LGBT na televisão então é desde os primórdios mesmo da televisão até os dias de hoje que eles fazem e é muito muito interessante ver todos os tópicos que eles que eles falam passam por vários tópicos até os tópicos da parte da, da luta também da AIDS que o Eric até citou aí que impôs também eles falam, sabe, e e foi um um período muito impactante na comunidade LGBT, principalmente lá fora, mas ainda hoje, né, na comunidade como um todo, todos os lugares, sim. Então, eu acho esses dois séries documentais muito importantes e interessantes. E uma outra que eu queria indicar, que eu acho que também, assim, meio que até que pouco se fala, mas eu acho muito interessante, na verdade, e quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tentando refletir se aquilo... Pensando, assim, ah, parece meio utópico isso, mas na verdade não, gente. Esse, esse tipo, essas pessoas que, que viram aquilo devem ter se sentido muito representadas, que é a série Special da Netflix também. Uhum. Representar pe- pe- pessoas LGBTs... É, é, com deficiência, né, é uma coisa assim também muito especial, como o próprio nome já diz, né, especial para a televisão também, né, porque sempre, sempre foram invisibilizadas, e a gente ter hoje na maior plataforma de, de streaming uma série que fala, que acompanha um cara, sabe, a jornada dele, tudo sabe, o, o descobrimento dele, da sexualidade, ele passando por várias situações ro- rotineiras, digamos assim, é, é muito, muito importante, muito legal essa série, então acho também que fez muito, assim, digamos, e entrou também já, assim, pro hall de séries que f- vão deixar um, um, um resquício ali, vão ser importantes ainda futuramente pro que tá por vir, sabe, abriram portas, digamos assim. Uhum. Amei,
0: inclusive vou assistir. Eu comecei a assistir, eu gostei muito, mas a preguiça bateu, então. <risos> eu, vou ter, eu vou ver a Não, segunda é... temporada. É curtinha, curtinha. 10
1: minutos, 12 minutos cada episódio.
0: É muito bom mesmo. Uma
2: coisa assim que Eric me, me obrigou a assistir, e eu agradeço ele imensamente, é Legendary.
1: Nossa, Ai, você tá vendo? Ai, ah, é, graças a Deus.
2: Tô... Gente, não, eu tô... Gente, assim. eu tô assim. Sabe eu fiquei... que é
0: encantado. Aham, uhum, eu fiquei nesse meio desse sentimento. Tipo, eu assisti o primeiro episódio e fiquei, gente, não dá. Por que eu não assisti isso antes? Tipo, gente, não dá. Sim, isso. Não
2: dá. Essa dá. É <risos> sensação que tive. E não, e é engraçado, assim, porque... É você consegue se identificar até nisso, em alguns conflitos, em algumas coisas, e quando você olha como eles se apoiam, porque por muito tempo o o nosso mundo, ele foi tido como um mundo de rivalidades, onde um homossexual, um gay, não gosta do outro, e você vê um ambiente onde eles são família, sabe, e não é da boca para fora eles realmente se veem como família, eles realmente têm um pai, tem alguém que responde, é, tem um caso mesmo de, de... Eu não vou lembrar agora, mas de um menino que, acho que a mãe dele morreu, e aí ele ficou sem laço sem casa, e aí o, o pai da, da casa adotou ele, literalmente, sim, cria ele, sim. praticamente. Entendeu? Então, são além do glamour, que você fica encantado, além daquela grandiosidade toda, que você olha e você ama, tem todo um histórico por trás, uma história que encanta, eu tô
1: apaixonado, apaixonado. Sim, Legendário também é outra, que é muito importante, assim. Demais. Que tem de representatividade, diversidade lá, e é bom, né, que tá colocando no mainstream, tá colocando à vista de várias pessoas essa cultura do ballroom, que é importantíssima para a comunidade, sabe? Muita gente não conhece, e eu às vezes até, eu me sinto assim, coisa para falar, porque nunca fui, não não estou inserido na na cultura do ballroom, mas é algo que eu aprecio, procuro cada vez mais entender, e entender também o meu lugar de fala, para saber o que falar, né? Exatamente, mas é é importantíssimo esse movimento, essa cultura dentro da comunidade LGBT, sabe? Todo mundo deveria saber o que que é, mesmo não participando, todo mundo deveria saber o que que é. E E você percebe como
2: como, o mundo LGBT é diverso, como ele tem várias camadas de sobrevivência né, que, que a comunidade foi criando e foi adaptando para sobreviver mesmo, e eu acho que realmente é, é o que você falou, a gente tem que estudar a gente tem que entender para saber o que falar e até para reconhecer um pouco dessa história, né
1: sim, exatamente
0: e tipo ah, é... não, não pode não, falar eu, só, eu, só, eu só <risos> complementar o que não falou, porque ele falou aqui sobre diversidade, né que é muito diverso, só que infelizmente essa diversidade acaba, é, Vem junto com um apagamento muito forte. Então, tipo... O uhum. que, que ele falou de que a gente precisa pesquisar sobre coisas, né? Sobre o sobre ballroom, sobre a cultura do Vogue. É muito, muito real. Muito real. Porque você vai ver que tanta coisa que a gente consome hoje... É, ai, tipo, performance que a gente vê de artista. Que a gente fala, meu Deus, que, que lindo. Não sei o que, pisou, lacrou, não sei o que. Músicas com, com sabe... A gente vê uhum, que teve sim. uma origem, sabe? Teve gente uhum. que foi lá atrás, teve que dar a cara tapa é, para falar: olha, esse aqui, eu vou dançar desse jeito, eu vou performar vestindo tal roupa, porque eu quero que vocês vejam a minha grandiosidade, porque eu, é o que eu mereço, entendeu? Vocês, merecem, vocês, vocês não sim. vão me ver é, mal vestido, vocês não vão me ver dançando mal, vocês vão me ver desse jeito. E foram lá, deram a cara tapa. Para que hoje a gente veja tudo isso, é, essa, essas, essas performances todas cheias de glamour, é, bailes temáticos, enfim, tudo isso que a gente vê hoje que é muito bom, assim, que a gente gosta muito, teve um sabe, teve um estopinho lá atrás. E a gente às vezes desconhece, entendeu? E quando a gente vai atrás para ver de onde que surgiu, tanta coisa que a gente fica indignado, tanta coisa que, tipo, gente que. Ai, fulano surgiu com tal coisa Mas na verdade não foi fulano Foi esse que lá atrás Sim. Já começou, sabe Então eu acho que A gente precisa falar muito De representatividade, de diversidade Mas também tem que ser muito crítico Também tem que ser muito Assim Até a, a nós mesmos, né E ao a, a que a gente consome Porque mesmo na comunidade tipo é, Tem muito apagamento Tipo é é, é game branca que fica rivalizando com, com outra ai enfim eu acho que a gente precisa muito dessa dessa coisa mesmo de pesquisar mesmo de ir atrás de colocar no google de, sim. de, de ver. tem documentário sobre tem, tem tem um documentário que chama Paris is burning que fala muito do ballroom tipo é é tudo sobre sim tudo importantíssimo sobre é só ir lá não tipo se você não quiser ver a série pose. Ou se o reality tipo, é muita coisa Veio lá no comentário que é, que é menor Ou então veio vídeo no YouTube Sabe, mas Sim. Tem que ir atrás, de alguma forma tem que ir atrás
2: Rapidinho, antes da gente passar pro, pro próximo tópico Ou de comentar mais alguma coisa
0: Tem um nome
2: que a gente não citou ainda Principalmente, eu acho que Vai falar mais com o Rick Mas que eu acho que foi muito importante também para a comunidade em outra em, em outro âmbito, em outra área, que é Samira
1: Close. Sim, com certeza. Eu Fala acho que Samira sabe? Close... Mesmo nisso. Não Nossa, falar
2: Sam... Samira... <risos> Samira Close foi muito, muito importante para é, abrir caminho né, para a comunidade no mundo gamer, que é um uhum. mundo completamente fechado, machista, homofóbico e tudo de tóxico que você imaginar, não vou generalizar, né, mas a maioria, assim, das pessoas que compõem esse mundo são de pessoas homofóbicas e machistas, então ver Samira, que é um personagem LGBT, que tá ali, que não, não abriu mão da sua sexualidade, ou dos seus gostos sabe, do que, de como ela gosta de se apresentar, de como ela gosta de estar, de se vestir, para ser aceita nessa comunidade, para mim é algo muito importante, é assim, não sim. sei se veio outra antes dela, que conseguiu o êxito que ela conseguiu. É, então, mas eu ia
1: até falar isso, é. sim, porque tipo, ela não foi a primeira, mas ela conseguiu sim. abrir realmente, assim, portas, fazer, traçar um caminho e é conseguir, por exemplo, hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, tá tendo lá o Pride Game com a apresentação uhum. dela, da Rebeca, sabe, da Malena, e tá sendo um evento sim. enorme, sabe, então, tipo, é, é importante, de fato, ela contribuiu, né, positivamente, e tem, teve, na verdade, uma grande contribuição para a gente ter o que é hoje, para ter, tá tendo esse evento que tá tendo hoje, sabe, então, sim. é, sim, de fato, mas, ó, claro que teve pessoas antes dela, assim, também, e que estão aí até hoje também, por exemplo, a Brine, né, que é uma mulher trans. Uhum. Então, tem várias pessoas aí também na comunidade que estão crescendo aí e que vão, va... então, tem muitos outros por vir também. né com certeza. E eu acho também para finalizar, a gente podia, é, só para dar aquele, aquele toque final, né, Tinha que ter, tem que ter também as nossas <risos> drags da, da música, né, que estão fazendo aí o maior sucesso. Ah! Glória. Pareto, nossa, nossa várias. Né? Né?
0: Bonequinha tá tudo, filha. Bonequinha, é... bonequinha bonequinha, bonequinha é, tudo.
1: É Ela, represento...
0: é. Ela representou o que a gente falou Gloria no episódio anterior. Demais. Quem
1: ouviu vai saber é. do é. clipe. A gente, <risos> a gente tava divulgando. Tá Exatamente. Ela então, pegou né? o conceito que a gente falou lá e fez tudo. Lenda.
0: É eu não, meu. perfeita.
1: Aí, Sim. assim, eu
2: sou suspeito para falar de Pablo Vittar, principalmente. Eu sou com, eu sou um Vital lover desde Open Bar, então muito tempo, entendeu? Assim, eu acho Pablo Vittar perfeita, coesa em tudo que ela faz. E sabe uma coisa que eu amo, assim, principalmente, é que ela não abre mão da brasilidade dela. Uhum. o som dela é muito brasileiro muito, muito, muito Sim. brasileiro e é uma identificação maior ainda né, então o papo é tudo para mim
1: Bom gente, é, vamos agora finalizar né, o nosso podcast com as nossas indicações é, a gente deixou passar no episódio anterior, mas agora a gente vai voltar né, com ela, porque eu acho que esse episódio pede né, um, indicações mais ainda do que a gente já uhum. falou então, Merece. quem quer começar? Deixa eu começar, na verdade, porque <risos>
0: eu estou. A, vai, vai, a lista, a lista, a é, lista. Deixa eu Ei, ver aqui. Então, na verdade, eu tô, já tenho um
1: pensamento aqui, né? Do que eu vou indicar. Na, eu vou reforçar novamente, eu vou indicar de novo. Já falei Pencas e vou indicar de novo pose, né? Por tudo isso que eu já falei. E que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem da comunidade LGBT na televisão. Junto com Legendary, por exemplo, também. É, eu queria indicar algo que eu estou extremamente viciado esses dias, que é o álbum da Glorinha, que a gente está falando aí dela. Que é o EP, oh. na verdade, né? O Affair, que eu ouvi, estou ouvindo em looping já tem uns bons dias. E assim, simplesmente perfeita, icônica, dona do R&B... <risos> Ai, ah, eu não sei. Eu, ela, eu adoro, adoro. Ela é muito cantora, canta muito bem. Assim, ai, se álbum é tudo, tudo Perdei. tudo. Ah. Saiu chorando, <risos> sai com a depressão. Que é <risos> e por fim, por fim, deixa, Dei. deixa eu pensar <risos> que eu não tinha assim, separado exatamente a aula, né? Que eu ia indicar, mas. Ah, na, na verdade, eu queria indicar um filme, né, já, então, que eu falei pouco de filme, que é um filme sáfico, né, um filme lésbico, pra quem não sabe que é sáfico, e que é Portrait of a Lady on Fire. Nossa, acho que eu falei tudo em inglês, o Gerson, que ela me
0: matando, é, mas assim, o... <risos> Portrait, Portrait não, filho, é. of a Lady on eu Fire. Eu achei conceito, eu, eu achei conceito.
1: Eu achei que retrato de uma, uma jovem sopaque. chamas em português, pronto aí ficou melhor. Retrato de umas jovens chamas e
0: é, é um
1: é. filme muito bonito, sensível, tem um olhar feminino porque a diretora é mulher e enfim esse filme é muito bonito, muito representativo, representativo, é claro assim que tem todo um contexto por trás de uma história que se passa mais antiga e tal, né, em tempos mais antigos. Mas é, o filme é, tem vários momentos assim que eu acho que só quem realmente está assim, é, inserido nisso vai conseguir pegar e vai conseguir perceber a sensibilidade daquilo, sabe? Então, enfim, é um filme muito, muito bonito mesmo. Eu, eu amo de paixão esse filme. E é isso, gente.
2: Tudo, amei. É sobre é, isso. Achei tudo. Você vai agora, Eric, eu vou.
0: Ah, pode ser. Assim, eu vou reiterar, vou falar, gente, assista o Legendary. Eu tô vendo, assim, pelo Piratation, né? Old do Old, mas agora em julho mas Ainda não chegou chegar. o HBO Max. É, mas Exato. agora em julho vai chegar o HBO Max, então se vocês não gostam, assim, né, de um de um conceito assim meio De curioso, uma pirataria. É, é só, é só vocês assinarem aí, assinem o HBO Max e vejam, porque, gente, vale muito a pena... Além de tudo isso que a gente já falou, é divertido, tem competição, tem, tem afronte, tem briga. Sim. É né? muito bom. E família. É, isso. E isso, família, isso, principalmente. Vai primeiro ir, lugar. Vai chorar, vai, vai ficar <risos> chorando, vai, vai chorcer. Eu choro, vai eu choro em quase gosta, todo episódio. É, é, Nossa, filhos, podre. É um conceito. Mas eu também vou fugir da linha militância, assim, uma coisa assim, mais conceito. E vou trazer de novo as, né, as minhas coisas teen né?
1: <risos>
0: <risos> senão ah, não seria, não. né? Senão não seria a Erika certo, né? Mas uhum. eu vou explicar, assim, tipo, como assim, vocês sabem muito bem que eu amo uma coisa teen um romance adolescente. E querendo ou não, romance adolescente, tipo, é pra comunidade não tem. É muito raro, né? E eu, eu acho mais. E uma coisa que é muito assim, que a gente vê, é que tem coisas que podem ser simples, mas que quando você é impedido de ter, é muito forte, né, muito pesado. E aí eu vou indicar, é, é um filme que ele é baseado no musical, que é o The Prom, né? o baile de formatura. Dizem, que o pessoal que gosta do, do musical, diz que o filme não é tão bom quanto o musical, então... É, eu não assisti o um musical, né? Eu, eu, eu não sei se é tão bom assim, mas dizem que é. Então, se vocês quiserem ver a Esse, ponto, esse já... filme é aquele com...
1: Ai, com Mary Streep, o James isso, Corden. Isso, Ai,
0: eu não vi ele isso, ainda. Isso. Nossa, isso. Tá
1: Também não.
0: Se vocês é quiserem te ver junto de novo. É vamos, Street, vamos ver, vamos combinar. Aí, ver, é, ver. Mas assim, eu vou. Eu, eu, eu não vou dar spoiler, mas assim... É, enquanto musical, eu, eu, eu concordo que o filme deixa, é, deixa um pouco a desejar, porque aquela coisa tipo várias músicas tipo junta uma atrás da outra e às vezes tipo não gente cala espera aí né vamos dar um, um break mas a, a mensagem do filme é muito bonita sabe tipo é uma menina que ela gosta da melhor amiga elas elas têm um relacionamento só que a mãe da menina né, que aquela é gosta ela é a, ela é a coordenadora da escola e aí e, e ela também é líder tipo sabe quando tem reunião de pais você tem uma que é líder essa é ela também então assim ela uhum. é super homofóbica também e, enfim e aí todo o filme é é aquele é o pessoal a, a Meryl Streep o James Corner é ter, ajudando essa menina a ter o baile até um baile de formatura dela porque as a, quando descobriram que ela era né que ela era gay é, impediram dela ter o baile tipo não você não vai vir pro baile tipo os pais não queriam que ela fosse pro baile tipo e aí todo o filme é para é, é com a intenção de dar para ela um baile de formatura e aí eu acho muito emocionante no final, aí todo mundo junto, se divertir mesmo, assim. E... Eu acho que só, gente. Fica com só duas mesmo aí. Fica com Deus. Fica <risos> com oh, aí, com duas. Né? É, é tudo.
1: Então vai lá, Damson, com você. Eu
2: vou... Assim... Eu, eu amo documentários, né? Assim, eu amo, amo de paixão. E eu vou indicar um documentário que pra mim é é essencial, eu acho que é importante não só para a comunidade LGBT, mas para a sociedade como um todo. Que é Carta para Além dos Muros. Não sei se vocês já assistiram, mas se não assista, porque é, ele fala sobre o impacto é, da AIDS aqui no Brasil, na comunidade uhum. LGBT e na sociedade como um todo e como é, a comunidade ainda é associada de forma criminosa ter a né, uhum. doença. Então, é um documentário, assim, que ele é muito forte, mas, ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele tem... Ele é é forte porque ele tem muitos relatos, ele ele tem muitos documentos que comprovam o impacto da doença aqui no nosso país e na comunidade, mas ele também é forte porque ele mostra como as pessoas lidam com isso, sabe, como as pessoas afetadas pela pela doença... soube lidar com isso naquela época e como as pessoas que são afetadas hoje em dia lidam com isso também então eu acho que é um documentário muito forte e muito importante eu acho que todo mundo deveria assistir minha segunda indicação eu já falei, eu troquei até inclusive que eu indicar um canal né de um um homem trans maravilhoso só que eu troquei minha indicação e vocês sabem que eu sou panfleteiro de K-pop e de música asiática. E uhum. eu vou panfletar para vocês aqui agora um, um grupo chamado Formix. É um grupo tailandês e é o primeiro grupo assim que é assumidamente com a temática LGBT. Tem pessoas Tudo. não binárias nossa, perfeito, então tem pessoas não binárias é, e eles falam desse assunto abertamente num país e de um gênero que a gente sabe que uhum. é, eles são completamente conservadores, né, são Sim. extremamente homofóbicos até, entendeu? Então é um marco e eu acho que a gente tem que divulgar, a gente tem que panfletar, porque quanto mais sucesso eles fizerem, é mais espaço eles vão abrir para que outros grupos também, né, abordem sobre o tema de forma aberta. Vou mandar, inclusive, para vocês no grupo o clipe deles. Eles são ótimos, divulguem bastante. <risos> e por último, e não mais menos importante, eu vou indicar outro documentário para vocês, que, assim, eu assisti, é emocionante, e ao mesmo tempo que é emocionante, tem uma pegada meio do caso Evandro. Ai, <risos> <e> pronto. <risos> <risos> que é o documentário sobre a morte e vida de Marsha P. Johnson. Não sei se vocês conhecem
1: ela. Eu conheço. Não assisti, mas eu conheço a história. A história... Pronto.
2: Ela é uma travesti ativista que foi muito importante para o movimento LGBT americano. Acho que ela foi muito importante na rebelião de Stonewall. Uma coisa assim. E ela foi encontrada morta. E por muito tempo acreditaram que ela se suicidou. O que não combinava com a personalidade dela, com o jeito dela, mas por, né, por muito se acreditou que ela se suicidou. Só que, acho que 25 anos depois, 20 anos depois, não sei, uma amiga dela vem a público e abre um processo de investigação que meio que discorda dessa informação de que ela tenha se suicidado. E que na verdade ela foi assassinada. Então, eu não vou dar m- muito spoiler, nem vou entregar muito, mas é um documentário muito, muito bacana. É, mostra um pouco do retrato da comunidade LGBT na década de 60, a importância de marcha também para a comunidade, e ainda tem essa coisa meio investigativa. Assim, a recomendo, maravilhoso.
1: Tudo. Então, vocês podem ver, é. gente, cheio de recomendação aí, não só agora nesse final, né, mas durante todo o episódio a gente né, trouxe vários exemplos aqui, então fica também aí de recomendação esses exemplos que a gente fala, citou no, ao longo do episódio. Fiquei então, isso. pessoal. Pose
0: Legendary, fica aí, gente. Pose até... Legendary.
1: É, por isso. favor. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. É, sigam a gente, hoje eu vou deixar o trabalho para vocês, não, hoje eu vou falar tudo, ah, <risos> sigam a gente no Instagram, arroba, pode popularizando, curte, compartilha com os amigos, por favor, a gente precisa muito do, do, do seu like aí, comunidade, por favor, vamos se unir, não solta a mão de ninguém aqui, vamos <risos> continuar juntos, e Sim. também qualquer é, sugestão, crítica, Entra com a gente, em contato com a gente no e-mail, pode, é, popularizando podcast, gmail.com é, A nossa caixa de entrada está lotada é. As críticas <risos> negativas estão indo para a lixeira Vocês sabem disso
0: Mas é isso, galera A gente é não gente... ler direito Porque é um ser enorme Nossa, não, senhor, nossa, não medo, tá vendo né? Sim <risos>
1: <risos> fico louco, é muita, muita, muita sugestão. Eu tá chegando lá.
0: Novos vendo nossa caixa de mensagem, gente. Alguma coisa assim.
1: Exatamente. Sim, As é públicas estão chegando também. Agora está sendo tudo.
0: <risos>
2: <risos> Mas é A gente tá isso, ganhando gente. Em dólar, em dólar.
1: Exatamente, exatamente. É, Mas é sim. isso, gente. Assim foi ótimo. Eu adorei esse episódio. Então se despeçam aí, gente, por favor. Hum.
0: É, é isso, gente, né, negas? Eu e Dan vai falar tchau junto, né? Porque a gente não brigou, a gente não discutiu, a gente tá numa vibe. É, Fazia amor. É, mas enfim, gente. É... Enfim, se vocês chegaram aqui de paraquedas, viram aí no, é, no Spotify e assistiram, tem mais episódios legais e vai ter muito mais ainda. Se vocês quiserem maratonar a gente, aproveita que tá no começo, né? Que a gente não embarcou ainda. Mas veja nossos episódios anteriores e siga a gente para que vocês consigam acompanhar os próximos. Para semana que vem. E sobre isso. Beijos.
2: Isso. É isso, amores. Eu só vou deixar aqui três coisas para vocês antes de ir embora, né? Para gente terminar de quebrar o tabu. Para esse tabu ser completamente estraçalhado. É. Não naturalizem 500 mil mortes, pelo amor de Deus.
0: Se vacinem
2: amor, quando puderem. E por é, favor, filha. gente vamos tirar Bolsonaro do poder. É assim Amém. que
0: eu me disse pessoas. hoje. É a nossa indicação. Né? A maior indicação que a gente pode dar é um Fora Bolsonaro.
1: Exato. Por favor, Fora é Bolsonaro.
0: Isso. É isso.
1: Amor, servimos o tabu bem quebrado. Tudo, tudo, tudo. tudo. Então, gente, <risos> quebre esse tabu com a e gente. O tabu quebrou. E nos vemos na próxima. Até mais.
2: Tchau, tchau. (risos) Beijos.
1: Popularizando.